0: Der Markt ist stark gefallen, deshalb muss er ja jetzt bald wieder steigen. Diese Aussage höre ich immer wieder, doch das ist keine Trading-Strategie. Es reicht nicht aus. Warum du als Trader flexibel bleiben musst, wie du das anstellst, das werden wir heute besprechen. Bleib dran! Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Wir merken immer mehr, dass Leute, die so eher im klassischen investment Aktieninvestment unterwegs sind, auch sukzessive in das Thema Trading kommen, also in kürzere Haltedauer, gegebenenfalls in Handel mit Derivaten, mit Hebelprodukten und da gibt es eine ganz, ganz entscheidende Komponente, die du beachten musst, wenn du diesen Switch machst. Bei klassischen Buy-and-Hold-Geschäften, wie es zum Beispiel ein Warren Buffett macht, der Aktien für mehrere Jahre kauft, der auch starke Schwankungen aushalten kann, brauchst du ein komplett anderes Mindset, komplett anderes Risikomanagement als im Trading. Im Trading geht es darum, dass wir ein Regelwerk haben, dass wir einen klaren Tradingplan erarbeiten, der uns sagt, wann steige ich ein und wann steige ich aus. Und was wir immer wieder merken, und da spreche ich auch von mir selber, weil ich es in den ersten Monaten von einer Dekade genauso gemacht habe, du verliebst dich sehr schnell in Positionen. Du hast Trading-Positionen dann in, bei deinem Broker irgendwie offen, wo du sagst, nee, der muss jetzt aber steigen. Das ist nur eine Korrektur, das ist nur eine Phase. Du sicherst den Trade nicht ab oder mit einem viel zu weiten SL und fängst dann irgendwann an zu hoffen und zu beten. Das heißt, du musst als Trader flexibel bleiben. Du musst Positionen relativ nüchtern und neutral betrachten. Du darfst dich nicht an Positionen festklammern, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Und das möchte ich heute mit dir besprechen, auch Tipps geben, wie du das hinkriegst. Das erste ist natürlich, dass du einen festen Stop-Loss nimmst. Manche Trader arbeiten auch mit Hedging-Konstrukten, -Konstruk das bedeutet, wenn sie irgendwo einen Long-Trade haben, werden sie ab einem gewissen Niveau einen, einen Short-Trade implementieren und sind dann neutral, was das Ergebnis angeht. Das ist aber wirklich etwas, was nur fortgeschrittene Trader machen sollten. Und ich spreche nicht davon, dass die Fortgeschrittenen einfach schon 100 Stunden mehr auf der Uhr haben, nein, sondern dass es im Kopf bereits Klick gemacht hat und sie einfach vom Mindset, von der Psychologie im Trading wesentlich weiter sind und das auch verstehen. Wie kommen die Kurse zustande, wie schwanken sie und nochmal, Hedging ist schwieriger als Stop-Loss. Das bedeutet, neben diesem relativ klaren Tipp Nummer eins, den Stop-Loss zu setzen, gibt es noch einen, der meiner Meinung nach viel entscheidender ist. Viele Einsteiger eröffnen Positionen und gucken und warten erstmal ab, was jetzt passiert. Könnte ja in den Gewinn gehen, geht ein Pips, paar Pips hoch, nimmst du vielleicht mit. Aber wenn es in den Verlust geht, lassen sie es stehen und dann, wie gesagt, kommt dieses Hoffen. Das, was du machen solltest, ist, dass du vor Trade-Begin bereits dein Exit-Szenario kennst. Mach dir vor Trade-Begin klar, ja, wir reden jetzt immer viel über den Einstieg, aber wo ist denn mein Ausstieg? Sowohl für den Fall, dass es für dich läuft, als auch für den Fall, dass es gegen dich läuft, diese Position. Und schreib dir das mal bewusst auf einen Zettel, ins Notizbuch oder in eine Datei, die du auf jeden Fall offen hast am Bildschirm. Ja, Es muss sichtbar sein. Und versuch das wie so eine Checkliste zu machen, dass du es einfach nur abhaken kannst. Ja, Plan den Trade so gut es geht vor. Das heißt, du kannst einen ersten Stop-Loss setzen. Schreib aber auch in diesen Plan rein, wie verhältst du dich mit dem Stop-Loss oder der Position, wenn es 100 Pips für dich läuft oder gegen dich läuft. Je mehr du planst, desto ruhiger wirst du sein. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber ich muss dem Trade ja auch ein bisschen Raum geben. Wenn ich ihn zu eng setze, den Stop-Loss, dann werde ich ausgestoppt. Das ist vollkommen richtig. Du musst das Ganze halt sehr nüchtern und eben flexibel betrachten und du kannst dich an drei Kategorien orientieren, die du zur Entscheidungsfindung mit hinzuziehst, ob du den Trade laufen lässt oder ob du ihn beendest. Das erste ist die Charttechnik. Du kannst natürlich schauen, wie ist der übergeordnete Trend Kommt der Kurs jetzt zum Beispiel bei einem Aufwärtstrend an die untere Trendlinie dran und droht ein Trendwechsel, dann würde ich den Trade gegebenenfalls noch nicht direkt beenden, nur weil es mal kurz drunter dippt. Je nach Zeiteinheit oder Tradingstil kann man zum Beispiel einen Stundenschlusskurs abwarten oder einen Tagesschlusskurs, vielleicht auch noch die Folgekerze. Denn klar, so Trendwechsel... So Zonen sind sehr liquide, da gibt es nochmal einen Ruck im Orderbuch gegebenenfalls, deshalb nicht beim ersten Zucken direkt auslösen, sondern gegebenenfalls, ich sage immer gegebenenfalls, weil es muss zu deinem Konzept passen, ein paar Sequenzen abwarten. Ja, natürlich ist ein Scalper da schneller dran und achtet vielleicht nicht auf den Schlusskurs im Tageschart als zum Beispiel ein Swing Trader. Die zweite Kategorie ist dann die Geopolitik. Gibt es im Rahmen der Geopolitik irgendwelche Spannungen oder auf der anderen Seite ja, Konflikte wie jetzt gerade Ukraine, Russland, wo ich dieses Video aufnehme, wo einfach eine gewisse Angst vor einem Krieg im Markt ist, wo Positionen gesichert werden, auch verkauft werden, wo ein gewisses Risk-off-Sentiment ist. Es gibt da aber auf der anderen Seite ja ich sag mal vorsichtig Profiteure. Zum Beispiel ist der Ölpreis jetzt auf einen Siebenjahreshoch gestiegen. Und ähm, wenn du jetzt im Ölpreis short gewesen wärst, könnte man sagen, na, vielleicht durch die anhaltenden Spannungen macht es einfach Sinn, diese Idee zu beenden. Du musst als Trader also wirklich auch dir immer wieder mehrmals in der Woche oder im Monat eingestehen, okay, mit dieser Position lag ich falsch. Wenn wir über Trefferquoten von 50, 60, 70 Prozent sprechen, dann ist es doch so, dass ich auf der anderen Seite auch weiß, okay, ich werde mehrmals in der Woche ausgestoppt und das gehört einfach dazu. Dein Job ist es eben nur, dass dieses Ausgestopptwerden dir nicht wehtut. Ja. Kommen wir noch zur dritten Kategorie, neben Charttechnik und Geopolitik ist es natürlich auch die Geldpolitik. Wie sehen die großen Zinsbewegungen aus? Wie sehen die Zinserwartungen aus? Was machen die Notenbanken? Wie steht die Inflation? Sind das... Trends, die da gerade komplett neu entstehen, jetzt in diesem Moment, wir hatten eine Dekade der Niedrigzinspolitik, das könnte sich jetzt sukzessive ändern, weil die Notenbanken zum Handeln gezwungen werden. Warum? Weil die Inflation so hoch steht. Wenn die Zinsen also sukzessive angehoben werden, dann ist der Aktienmarkt nicht mehr alternativlos und je nachdem welchen Trading-Stil du hast, ist das etwas, was deine Trades jetzt eben tangiert. Den letzten Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte, damit du eine gewisse Flexibilität und Neutralität gegenüber eines Trades hast, ist das Thema Positionsgröße. Du merkst es mit Sicherheit, wenn du eine zu große Positionsgröße eingehst im Verhältnis zu deinem Kapital, dann wirst du unruhig, dann wirst du hibbelig, dann wirst du nervös, wenn es ein paar Ticks gegen dich geht und deshalb kann der Tipp nur lauten, versuch mit kleinen Positionsgrößen zu arbeiten, sodass der Trade dir fast schon egal ist. Du wirst gerade im aktiven Trading so viele Trades noch in deinem Leben machen, es gibt nicht diesen einen Monster-Trade und über die Positionsgröße bestimmst du praktisch dein Nervositätslevel, ja? also klein halten, wir orientieren uns immer an so einer 1%-Regel, dass man maximal 1% pro Trade von seinem Kontokapital riskiert. Und vielleicht bist du etwas offensiver oder ein wenig defensiver, find das heraus. Ja, aber da kann ich dir sagen, dieses Thema wird dir definitiv helfen, um zu schauen, bin ich emotional oder eben das, was wir wollen, emotionslos vor dem Bildschirm. Das heißt, die Quintessenz heute ist folgende. Verlieb dich nicht in eine Position. Es kann sein, dass du 46 Trades machst, die irgendwie gut gehen, ja, ohne tolle Absicherung und die 47. reicht aus, um dein Konto zu schrotten. Ein Trade, egal ob du 10 oder 1000 Trades machst, reicht aus, wenn du ihn nicht vernünftig absicherst, dass der monatelange Arbeit kaputt macht. Mach dir das klar und deshalb immer wieder diesen Schmerz ertragen, vorsichtig ausgedrückt, dass man hier auch ausgestoppt wird. Und das gehört dazu. Es ist ein komplett anderes Konzept im Daytrading oder Swing Trading als im Buy-and-Hold-Investment, wie es eben ein Value-Investor tun würde. Um zu entscheiden, wann du dann einen Trade beendest, kannst du einerseits charttechnische Elemente nehmen, einfach auch nur große Trends zum Beispiel, die vielleicht gerade wechseln, da nicht auf, den ersten, auf das erste Andippen einer Trendlinie gehen, sondern gegebenenfalls noch zwei, drei Kerzen abwarten, sollst aber du letztendlich entscheiden. Geopolitik oder Geldpolitik sind Dinge, die sich ändern können, und die eben komplett neue Trends und Transfers von Geld in andere Währungsräume verursachen können. Auch das kann man hinzuziehen. Und last but not least, schreib dir vor Trade-Beginn schon die Exit-Szenarien auf. Wann beendest du den Trade, im Fall, dass es gut läuft, dass es irgendwie seitwärts läuft und dass es knallhart gegen dich läuft. Ja, je mehr du vorher planst, desto ruhiger wirst du am Bildschirm sein. Probier es aus, vielleicht hast du andere Ideen, schreib es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.